0: Radio Sago, auténticamente regional. En Radio Sago presentamos Conversando en tu Comuna. En tiempos de coronavirus, un diálogo en vivo desde distintas comunas de la región para hablar de cómo se aborda la emergencia sanitaria y la reactivación paso a paso de los distintos territorios. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.
1: A ver cómo es. o sea, Estamos en línea hasta ahora en la comunidad San Pablo, es la puerta de la en los últimos años en el trabajo para la agricultura familiar de pero se comunas, con y de madera donde nos ahora de la para eh, conversar respecto de lo que pasa aquí en la comunidad, a su alcalde Juan a un auto que nos acompañe esta mañana, alcalde, gracias por recibirnos por este
2: primer programa de conversación de nuestro comune de Radio Sago. Hola, ¿qué tal Juan Rafael? Por gusto tenerlos acá en nuestra comuna. Saludar a todos los auditores de Radio Sago, radio eh, en, que está lógicamente en toda la provincia, en la región de Los lagos, Estamos eh, saliendo al aire desde la ciudad de Osorno y por común. un cordial saludo Salud a todos ustedes por supuesto, a todos los auditores de la comuna de San Pablo, de los sectores aledaños, los sectores rurales que están acá y que, que realmente son bastante
1: expertos en la comuna de San Pablo. Claro, estamos eh, con una tecnología de transmisión, móvil, sí. debutando precisamente con este programa, además con, más, con micrófonos plastificados, con todas las acciones sanitarios que podemos tomar en los tipos de COVID-19. Eh, así que aquí estamos. Bien que en, en un día de sol,
2: que nos debe llamar a la esperanza. Estoy revisando las estadísticas del, del COVID-19. Sí, Bueno, las estadísticas, son una de las comunas con índices de la extracción, la provincia de eh, y la verdad es que se le dio, en especial a ciertas medidas de autocuidado. Eh, hemos abogado a Pablo y también nuestros. Eh, la verdad de es que, hemos. Eh, municipal eh, en cuanto a lo que es después de lo que son los controles de las control donde también se toma lo que es y cuando ya ingresan con una temperatura inferior a la normal se ha al sofá, le hacen los eh, he dado bien quedado eh, muchísimo para principalmente en ¿no? el
1: teniendo
2: una población muy alta de adultos mayores dentro del contexto. Temperatura, la
1: temperatura, la temperatura, la temperatura. La temperatura. Sí, funciona bastante bien.
2: Ha ¿No está? está muy bien, ha tenido muy buena concepción de nuestra de comuna y por supuesto también de todas las personas que nos visitan. Eh, ya se ha estado implementando, vamos por el cuarto mes, y que comenzó esta pandemia ya en el en el mes marzo eh, empezamos a aplicar eh, todas estas medidas que le ha dado mucho el
1: de que San Pablo el año 2013, Javier hoy, Javier, hoy, hoy director del hoy, centro de salud familiar San de San Pablo hoy, Morra, Javier eh, bienvenido a esta conversación que vamos a para hablar un de lo que está pasando
3: eh, en la comuna de San Pablo, con el acceso, Bueno, primero que gracias por la invitación. Eh, bueno, como dice el alcalde cierto, la capa eh, cero de, eh, de esta pandemia en el mes de marzo. Se ha desplegado un, un sinfín de actividades de parte de la municipalidad, donde a nosotros, cierto, como alero o parte de salud, nos toca, cierto, ver todo el ámbito sanitario que corresponde a la comuna. Y como bien dicen, cierto, dentro de la provincia, somos los que tenemos el más bajo número de contagios acumulados a la fecha. Eh, más o menos un poco de, de información, llevamos, llevamos a la fecha 10 casos activos los cuales se están dispersos en el territorio. Tenemos acá en la villa, los otros 8 se encuentran en sectores rurales, principalmente el sector costa. Eh, tenemos dos casos que están actualmente en residencia sanitaria y un paciente que ya se encontraba hospitalizado previamente y eh, dentro de su hospitalización salió un PCR positivo.
1: Eh, ahora, bien. esta es una comuna eh, que no solamente tiene un, una zona urbana activa, sino también tiene zonas rurales. Ahí está el desafío, ¿no? De cómo, cómo se exponden las medidas y cómo se, se avanza también un poco en el control de la pandemia en las zonas rurales. ¿eh?
3: Exacto. Nosotros, bueno, en nuestra comuna tenemos desplegado Tres equipos principalmente, uno que está acá en la villa, en el centro de salud Familiar, con todos sus equipos, también nos apoya bastante el Hospital Pumulente y de Quilacahuén, quien atiende, ¿cierto?, el sector costa, donde tenemos una comunicación fluida diaria para ver cuáles son los casos nuevos, en qué se puede apoyar, cómo vamos a distribuir la información hacia ese sector. Y también se difunde la información, se establecieron medidas especiales, porque en esos sectores... La diferenciación de flujos de pacientes es muy compleja porque tenemos solamente una puerta de acceso o una puerta de salida. y ahí se educó bastante a la población, los cuales eh, nos apoyaron bastante. Eh, estamos entregando, por ejemplo, fármacos en domicilio, alimentos en domicilio en los sectores rurales. Eh, se están viendo anticipadamente las fichas de los pacientes crónicos para ver cuáles son los que deben asistir presencialmente al control y cuáles se les puede hacer una atención telefónica, lo mismo que acá en la villa. Yo creo que una de las principales medidas que hemos hecho es tratar de anticiparnos a la, a la consulta de la gente, llamarlo ¿cierto? Ver qué es lo que realmente corresponde eh, hacer con ellos. Si hay que atenderlo presencial, medicamentos, exámenes o consultas, ¿cierto? Con médicos directamente.
1: ¿Cuántas gente más o menos atienden en, en zonas rurales de, 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 de estas 10.000 y tantas personas que viven en San Pablo, de acuerdo
3: Sí, el 60% aproximadamente pertenece a sectores rurales. Estamos hablando de a 6.000 habitantes que se atienden ya sean postas, estaciones médico rurales o directamente en el hospital de Pilacabu.
1: Más menor el número.
3: Exactamente. Sí. Y el resto, ¿cierto?, se atiende acá con nosotros en el CEPAM de aquí de la área. De, la
1: de lo que ha ocurrido con el coronavirus, eh, con esta pandemia que nos tiene a todos eh, bien complicados. Más complicados, Javier, y si me equivoco, eh, por, el, por el confinamiento ¿no? por esta necesidad de tener que esconderse uno, uno piensa estoy pensando en los amigos que nos escuchan en las zonas rurales en, en torno a San Pablo y, y en los distintos puntos de la región pero parece que cuando uno vive como en el campo uno piensa que no va a llegar la enfermedad que está un poco más protegido y lo cierto es que el peligro sigue dando vuelta en la medida en que no se respeten las normas de distanciamiento social y, y esto, este celo es, este es excesivo que hay que tener con la limpieza en día
3: exactamente bueno, los principales brotes que hemos tenido o, o búsqueda de pacientes que están como contacto estrecho, ¿cierto? Que estuvieron en contacto con un caso positivo, se nos ha dado principalmente en sectores rurales. Como que se piensa, ¿cierto? Yo igual vivo en el campo, se piensa de que no va a llegar la enfermedad ahí, de que estoy más protegido, pero las reuniones familiares, ¿cierto? Las reuniones masivas, actividades de cumpleaños, nos han eh, ocasionado un aumento de número de contacto estrecho y de seguimiento por parte de nuestro equipo. Comentario igual, cierto, que a la fecha llevamos aproximadamente 950 exámenes realizados de PCR por sospecha o por consulta de síntomas que van a subir dentro de estos próximos días. Y también, cierto, eh, como estrategia que, que, que estamos trabajando es esta nueva estrategia del TTA, cierto, que es testeo trazabilidad y aislamiento, y donde queremos llegar eh, tanto a sectores urbanos como rurales en la búsqueda activa de aquellos pacientes o, o de aquellos lugares donde se aglomera mayor cantidad de gente.
1: Y está el desafío, la búsqueda activa. Hoy día, hoy día como si todos los están dispuestos a, a tratar de ubicar a la gente, especialmente los, los sistemas más, más asintomáticos. ¿Cuánta gente trabaja en estos operativos?
3: Ya, tenemos nosotros dos equipos principales, un equipo que está dedicado exclusivamente a lo que es testeo, búsqueda activa. Tenemos tres profesionales trabajando activamente en, esa, en ese trabajo, ya que es el testeo, y otros tres profesionales trabajando lo que es la trazabilidad y el la O sea, en el, si el equipo de testeo pesquisa un caso que es positivo, lo derivamos en el tipo de trazabilidad para que ellos hagan el, el seguimiento de contacto estrecho, evalúen las condiciones sanitarias de la vivienda, si corresponde o no corresponde derivación a presencia sanitaria, o pueden hacerse su cuarentena obligatoria en su domicilio. En total son seis personas, ya esto es cierto con la estrategia de TTA se comenzó el mes pasado, llevamos más de 120 exámenes realizados por búsqueda activa solamente. Ya se inició eh, con los pacientes que están en el programa de atención domiciliaria por dependencia severa y su cuidador, que son grupos de riesgo importante que tenemos nosotros en nuestra columna, alrededor de 40. Y también, ¿cierto?, nos hemos, eh, nos hemos agrupado, ¿cierto?, Lo que son la, las ferias que se realizan aquí en la Plaza de Armas, ferias de, de los chacareros de Hueleco y otros, ¿cierto?, que son los miércoles y los domingos, y ahí nos, nos implementamos, nos quedamos una mañana para que de manera aleatoria y de manera voluntaria, ¿cierto? La gente que quiera realizar su examen de PCR, que ¿cierto? Y lo revise y se llamará ¿cierto? el día siguiente su resultado.
0: Porque hoy más que nunca necesitamos conversar, enfrentar la nueva realidad que plantea el coronavirus y la reactivación de nuestra región A de los lagos. Estamos eh, conversando aumenta en Aumentar el ritmo de la
3: propagación de la enfermedad, también hacemos una, una solicitud de derivación
0: a las residencias que
1: están en los... Que solamente tenemos nosotros... ...para llevar... Ahí en contacto es desde tu comuna, acá en la San Pablo, 10 de la mañana y 20 minutos, estamos completamente en vivo y en directo, eh, con equipos digitales y por eso a veces se es, eh, en, en la comunicación, pero ya nos estamos sanando con todo el equipo técnico de la Radio, y además insisto, en esto alcalde y ahí le pido que tome el micrófono, mente, usando mascarilla, micrófono plastificado. ¿verdad? Para nosotros esto, esto es nuestra nueva realidad. ¿Cómo, cómo se explica el en municipio alcalde? Porque el municipio no solo es salud, es una tremenda cantidad de salud. Es la primera línea a la que tiende, a la que tienden las personas, a la que los vecinos acuden cada vez que necesitan algo. Sí,
2: como tú lo mencionas, nosotros somos los 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 pues que estamos en primera línea, estamos apoyando todas las iniciativas que vayan a eh, apoyar a la de nuestra comuna, de nuestro, a la eh, llegada de, de los habitantes, cierto en cuanto a lo que es la información. Y, por supuesto, también eh, ayudando eh, en iniciativas que ayuden al eh, beneficio personal de, de, de nuestra gente rural, principalmente. Eh, y en esto te menciona algo muy especial, porque muy bien sabíamos sabíamos, perdón, el tema de que eh, no estuvo en cuarentena eh, los otros centros urbanos también han tomado medidas de prevención eh, y ahí se complicaba el tema de los adultos mayores para realizar sus su, su pagos su, la locomoción eh, colectiva también estuvo suspendida eh, y ahí nosotros colocamos eh, buses de acercamiento para nuestros adultos mayores y los lo tratamos los centros urbanos para realizar como estuvimos eh, trabajando con esa iniciativa de dos de tres meses ...y fue muy bien valorada también... ...entonces, trasladamos también... ...y llevamos eh, alimentos a nuestros sectores rurales... Eh, ...principalmente eh, a nuestros adultos mayores... ...que hay una población bastante eh, grande en nuestra comuna... ...así que eh, de verdad que nos eh, hemos distribuido... ...todos los ámbitos territoriales de nuestra comuna... ...y agradecer también el apoyo del equipo municipal... ...que se ha desplegado... Eh, ...el equipo de salud, que son los que están ahí... Eh, también, todos eh, los que están en primera línea, o sea, todos trabajando con, con nuestros usuarios de la, de la comuna y, y la verdad es que ha sido un, un trabajo bastante grande y muy bien. Se ha prestado la ayuda necesaria para que nuestros vecinos estén tranquilos y puedan afrontar de mejor manera esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy, eh, no solamente en nuestra comuna, sino a nivel país y a nivel mundial.
1: alcalde son 30 localidades en la comuna de San Pablo. ¿Es 30 localidades? más o menos, eso 10.030 tantas según el 2017 que es el último dato, como objetivo, más o menos, yo creo que estamos hablando de adultos mayores. Eh, mira, eh, adultos mayores acá en la comuna
2: eh, son bastante, eh, estamos hablando de una, de una realidad comunal que, que está bordeando, en eh, un momento, una cantidad de, de ciento de... En habitantes,
1: ¿Cómo
2: son? ¿Cómo un 17% de adultos mayores son los que están destruidos en todo lo que es la, la, la Comunidad de San Pablo y, y te vuelvo a reiterar, en los sectores eh, rurales donde también hay mucha, pero mucha población de adultos
1: mayores. Vamos adelante de los, de los vacíos eh, de, justamente de los sectores rurales en el segundo bloque de esta, de esta conversación, pero quiero también incorporar a la gente oh. compartir el blog, ¿no? Con Sonia Mancilla Delgado, y, ella, y ella, uy, a, aquí en San Pablo, a, eh, y es hoy la Presidenta de la Unión Comunal de Fuentes de Adversivos del Sector Llano de la Comuna. ¿Bien? Sonia, aclárame, y a mí y a, a quienes nos escuchan, de he toda la región, porque qué se habla del Sector Llano? Eh, Bienvenido.
3: Bueno, muchas gracias. Bueno, el Sector Llano abarca más o menos desde Trumao, hasta los sectores de la costa eh, son la unión comunal de puntos de vecinos, el ya no abarca más o menos aproximadamente son 27 puntos de vecinos. activo más o menos 25, de las cuales 13 son rurales y 12 son en el sí, estamos hablando de la mayor porción de población de San Pablo.
1: Exacto. Sí. ¿Cómo ha pasado lo que hicimos en San Pablo en materia de. David, yo sé que esta acción nos ha agarrado un poco de sorpresa todo a todos y por tanto hemos ido sobre la marcha, concentrándonos y entendiendo cómo funciona el tema, pero, pero ¿cómo lo han pasado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han tenido que manejarse y enfrentar los distintos a esta etapa de esta pandemia? Bueno, esto bueno, para todos ha
3: sido difícil. Eh, una de las cosas que creo que es difícil esta parte es que... Distanciamiento social porque uno está más acostumbrado a la hora y esa cosa es como que está todo eso, está más, más frío. En, eh, bueno, y la comunicación ya entre dirigentes, nosotros por ejemplo, ya no es, bueno, ya no se hacen reuniones, ya no se hace solamente por internet, pero las redes sociales, que sería en este caso el WhatsApp, que es más común, que tenemos un grupo donde abarca todas las la juntas de vecinos. Y cualquier comunicación, cualquier cosa que tengamos que entregar información, se hace a través de eso, vía telecomunicación.
1: ¿Cuál ha sido el mayor problema? ¿La, la comunicación, el, el distanciamiento social? ¿Dónde estaba el mayor objetivo? Eh, yo creo que
3: justamente eso, la comunicación. Porque muchas veces, bueno, obviamente hay gente igual que en, el, en los sectores rurales, no llega la señal, o sea, falta de, 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 de tu, señal señal eh, a través de las la redes sociales no tienen, entonces una vez claro, se comparten cosas. Acá hay gente que sí lo, lo va a ver, hay gente de acá en los sectores urbanos, ¿sí? pero el sector rural falta la comunicación, falta la señal de la... El, el, el
1: gran desafío de la colectividad digital es sí, que hay en estos proyectos de cualquier salario de realidad también, porque claro. acá en San Pablo, en las distintas zonas, las eh, distintas comunas que tienen zonas rurales amplias. Claro, o se supone bastante, aquí se viene más lejos, porque está en ahí en un triángulo
3: de la Perú, ¿eh? que no entra, una nueva empresa y hizo es una supervalía. Sí, es verdad. Entonces, nos ha llegado, hemos hecho, hemos tratado de poder abarcar y ayudar lo los que se pueda dentro de nuestros medios. Eh, cuando tenemos algún tipo de ayuda que nos llega, nosotros hacemos una repartición, por ejemplo, nos entregaron 60 cajas de, de alimentos para entregar a los vecinos, nosotros lo, lo dividimos por cada junta de vecinos, una cantidad, o sea, se le pide a los presidentes, por ejemplo, en este caso, que nos, nos dé un listado de dos o tres personas de su junta de, de vecinos para poder entregar las cosas, igual el señor alcalde nos entregó hace tiempo, atrás estos vales de gas, que igual tengo que entregarlo así, y dividirlo por junta de vecinos y comunicarnos y si no, y bueno, es vecinos de forma personal, tuvimos que, que ir a entregar el, al campo a todos lados, andar en car carro car entregándolo,
1: Ahí sí que funciona el celular rápido. <risa> <a> ¿no? <risa> ahí.
3: Sí, no falta ningún vehículo para salir ni poder cubrir porque realmente hay, o sea, siempre falta. uno Nunca se, uno, nunca se puede decir que ya está todo, siempre hay, gente, hay necesidad y en el campo hay mucha necesidad que hay que cubrir
1: vamos a hablar de estas necesidades, vamos a hablar de los desafíos que tiene San Pablo y de las comunas que... ...esta pausa porque ya son las eh, 10 y 27, tenemos compromisos comerciales en Radio Sama, además nos sirvieron para enviar mis colegas de los Hornos, un juguete de nuestro y crema precioso al que le voy a entrar sin acto mientras escuchamos nuestros compromisos comerciales. Ya volvemos conversando de tu comuna aquí en San Pablo, en esta mañana del miércoles 19 de agosto, arrancando con este ciclo, eh, llega a sus hogares gracias al apoyo y el financiamiento del Gobierno de Chile, su Fondo de Medios de Comunicación y también del Consejo Regional de los Lagos.
0: Ya volvemos a San Pablo. Estamos conversando en tu comuna, un programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos. Estamos de vuelta.
1: No, señor, vamos no, a eh, de estamos hablando de conectividad. nada no, no más, alcalde. Eh, estamos hablando de conectividad. Es importante hablar de... ¿no? Estar eh, precisamente en las zonas rurales. El Los desafíos es que no lo controla usted, lo controla... realmente lo controla el ministerio de sí, eh, Como tú lo mencionas, la verdad es que es muy importante... El, eh, la, la conectividad es muy importante y la verdad que hemos enfocado en ese tema, en los lugares de nuestra
2: comunidad, donde todavía llegan las señales de, de, de la comunidad. Por mencionarte, es, es un sector con bastante población, donde hay problemas, problemas de conectividad, tenemos un colegio, una escuela municipal que está instalada, donde tenemos un sistema, una sala de conectividad totalmente imperfecta tenemos el problema de la conectividad. Hemos estado haciendo la, la, las indagaciones con el cliente, lo hemos reunido con el encargado de la en lo que es transporte de aplicaciones para poder abordar la ya definitivamente de los problemas que de verdad están perjudicando a,
1: ¿A que que requiere un movimiento para...
2: Sí, por supuesto, esa es una, una de las cosas que nosotros estamos abordando. Eh, y como departamento de educación acá ya hemos, eh, estamos a la, a la pronta ya entrega con de, de, de eh, equipamiento computacional, con recursos municipales, ¿cierto? Con recursos que llegan al, al departamento de educación para entregar eh, una red habilitada, A nuestros estudiantes, principalmente esos en la escuela de Caracol, el día de hoy, te vuelvo a repetir, no hay una, una conectividad fluida. estamos contratando planes satelitales para poder entregarle esa herramienta que les va a permitir a ¿sí? nuestros estudiantes poder seguir con los estudios que lógicamente sabemos que por de pandemia están todos suspendidos. En cuanto a lo que no, es la clase de... presencial, claro. sí, una línea de tanto en sectores como, como Caracol y también sectores como La Posa, es un sector bastante disperso, eh, hay alrededor de 150, 160 familias que están distribuidas en ese sector y que es un, una parte muy importante también de lo que es la Comuna de San Pablo.
1: Estamos en San Pablo, junto a San Carlos Fanfoto, junto al de, director del Centro de Salud Familiar, uno, uno de los mejores amigos. La ¿eh? señora sí, que es presidenta de la Unión Comunitaria de Juntas eh, de Pino. Comenzando en tu comuna, estamos en, el en esta mañana de mi de la Humayo de la Costa. Mi y aparte de lo que tiene relación directamente con la, con la colectividad, con las telecomunicaciones, ¿qué los desafíos tiene San Pablo? Eh, y me imagino que también en el ámbito productivo. La
2: agricultura en ustedes trataron, Sí, tú, como tú lo mencionas, San Pablo eh, es una comuna con una actividad productiva y, agrícola y ganadera, o sea, está cimentada en eso, eh, pero nosotros lo estamos tratando y hemos tratado de entregar durante este, este tiempo de gestión que llevo como autoridad comunal eh, y, y darle otro plus. Y ese plus está destacando en el, en el tema turismo, ¿sí? turismo rural. Hemos estado incentivando a nuestros. Emprendedores de turismo rural, hay una agrupación bastante grande que es la agrupación de, de, de agroturismo Trumado y Quilacahuén... donde ya se han realizado muchas fiestas costumbristas, hay actividades nuevas que se están incentivando eh, y que la gente está llegando a estos sectores. Eh, San Pablo tiene una belleza turística muy importante, es muy bonito. Yo te digo, en estos momentos están los humedales de Trumado. Eh, donde tú puedes avistar de de, cirnes, de cuello negro, en diferentes clases de, de, de fauna, de patos silvestres que llegan a anidar. Y eso es lo que tenemos que dar a conocer. Eso es lo que estamos nosotros eh, ayudando ¿cierto? a estos emprendedores para que puedan difundir el turismo y puedan también tener un ingreso económico, porque esto les ayuda muchísimo. Eh, vamos a ver qué va a pasar esto en el tiempo, cómo viene el eh, el tema de, de la pandemia, en cuanto a las actividades que se vienen en, en el verano, que es algo que está preocupando también a nuestros emprendedores, porque, te vuelvo a repetir, eh, la fiesta costumbrista hoy en día en los aspectos rurales se han ido masificando muchísimo, hemos tenido mucha afluencia de público en los años que ya hemos realizado, eh, y eso también marca un hito muy importante en lo que es eh, el turismo rural en la comuna de San Pablo.
1: Turismo, una de las actividades más golpeadas por la pandemia. Así es. Así es, y como tú dices,
2: golpea así, porque lógicamente se suspendieron actividades ya en los meses de marzo que teníamos planificadas, donde ya estaba todo preparado, donde ya nuestros emprendedores tenían todo listo eh, para hacer, por ejemplo, la actividad del pollo al hilo, una actividad muy, pero muy importante, era la tercera versión, que tuvimos que suspenderla, eh, donde la gente ya esperaba, esperaba llegar, esperaba llegar al sector rural, poder compartir, eh, y lamentablemente la pandemia ha dificultado todo ese la realización de ese tipo de actividades, eh, pero vuelvo a repetir, eh, estamos a la espera, ¿cierto?, de qué va a pasar. Esperamos, Dios, mediante que esto ya se solucione, que, y que podamos volver a la normalidad, aunque sea de a poco, porque de verdad es que la gente lo necesita principalmente, y aquí soy bien empático en señalar, nuestros adultos mayores, ellos están sufriendo muchísimo con este encierro. El no poder salir, el estar en casa, eh, trae también consecuencias psicológicas, así que... Eso es algo que se está abordando también, el equipo del Departamento de Salud está abordando esa situación, porque de verdad es complejo, es complejo para nuestros adultos mayores tener que, que estar encerrado Yo eh, periódicamente estoy saliendo de terreno, estoy conversando con ellos, les estoy entregando un, una gotita de ánimo, ¿sí? que, que ya vamos a salir de, este, de esta situación, porque de verdad están pero muy complicados también en, en lo que, que les está afectando este, en el aspecto psicológico. con
1: con el resto de sus compañeros con, con las autoridades de gobierno, no hay una fecha estadía, esta pero, pero hay que tratar de reactivar, y probablemente con como San Pablo, más pequeñas, más ordenadas, sea, sea un lugar propicio para echar andar algunas iniciativas para tratar de solucionar el tranco pensando en echar en a andar en la máquina de
2: eh, Sí, mira, hemos estado eh, trabajando intersectorialmente con, con, con autoridades, ¿cierto?, eh, viendo y analizando esta situación eh, y son temas que, que de verdad eh, tienen que seguirse eh, trabajando porque, lo vuelvo a repetir eh, no sabemos cuándo termina esto pero, pero nosotros eh, tenemos cierto eh, en estos momentos eh, a lo mejor ya eh, disponibilidad como para comenzar ya a, a darle un, un giro a lo que, estamos, eh, lo que se está sucediendo el día de hoy eh, y ahí vamos a estar bueno, preparados, preparados y Vuelvo a repetir, estamos trabajando a full para que, para que la normalidad acá en la comuna sea lo, lo más pronto posible
1: ¿Qué sería, norma, qué sería lo más normal para acá? ¿no? ¿Podemos volver a, ir a No, más, por supuesto
2: pero, que no ¿Pero
1: por dónde podríamos partir pensando en la normalidad? qué es lo más hoy día? qué le gustaría hacer O sea, que estas patrias no vamos a No sé, que estas patrias van a ser bien raras, Pero, pensamos en octubre
2: Sí, mira... Eh, es, es raro todo este tema, sabemos que ya las actividades de estas no se van a realizar, eh, pero pero sí, aquí hay pequeños emprendedores, hay, hay emprendedores que, que, que han iniciado actividades como, como, como restaurantes, restaurantes pequeños que se han, han dificultado, y, y te vuelvo a mencionar, acá había un, un emprendedor que llegó, eh, instaló su restaurante bien bonito eh, y que de verdad ahora tuvo que cerrar cerrar, bajar la cortina porque ya no, no, no le daba eh, el tema económico para poder seguir pagando el arriendo, seguir pagándole a sus trabajadores. Eh, y hay, hay emprendedores que también quieren abrir sus restaurantes, eh, que tienen iniciativas nuevas y que a lo mejor con todas las medidas de prevención se podrían realizar. O sea, eh, te vuelvo a reiterar, nosotros vamos a seguir apoyando estas iniciativas para que podamos volver de a poco a la normalidad, yo creo, que a lo mejor como, como plan piloto a esta región. San Pablo podría ser una de las comunas que desde el inicio y el junta inicial hasta todo esto eh, una normalidad, entre comillas, para poder empezar ya de nuevo a,
1: a, a reactivar la economía, que, que es lo fundamental. Eso se trata, ¿no? Porque hay mucha gente que está viendo cada vez más afectada por, por los, las semanas y meses que se acumulan de confinamiento. Insisto, no es San Pablo, porque acá a ustedes les tocó una infección bien especial cuando estuvo el, el, el control sanitario afecto el cordón sanitario, eso fue, eh, que tenía la barrera aquí en la comuna de San Pablo. Eh, entonces, los obligaba a ustedes a estar confinados aunque la cuarentena estaba en no solo
2: Sí, eh, la aduana regional eh, estuvo acá en la comuna, en la ruta 5, el kilómetro 825, una aduana regional que, que de verdad eh, ayudó muchísimo a lo que es el control. Eh, fui eh, como autoridad comunal, eh, solicité esta, esta aduana regional ante las autoridades de gobierno, eh, se implementó, estuvo trabajando, dio muy buenos resultados y no solamente eh, en el aspecto sanitario. Aquí hubieron controles de parte de la policía también que lograron incautar bastante, eh, bastante drogas. Eh, es un tema que también lo analizamos mensualmente en lo que son los consejos de seguridad pública que se, que se realizan mes a mes eh, y es un factor muy importante que ayuda también a lo que es la prevención del delito en, en tiempos donde, donde las cifras a nivel nacional también han aumentado un pues, poquito con respecto a, a ese tema. Entonces, la verdad es que dio muy buen resultado y, y bueno, nosotros adicionalmente a, a lo que era la duarteja también ya estábamos con nuestro control preventivo sanitario y que aún permanece todavía al ingreso de la comuna.
1: Estamos conversando en tu comuna eh, y estamos en San Pablo. Aquel de que le pueda prestar un poco el micrófono a Javier oh. para que... Vamos a preguntarle a Javier por un tema que el propio alcalde lo dijo hace un rato y es una de las preocupaciones eh, para lo que viene en el futuro, Javier, que es la salud mental. Eh, ¿Cómo se hace para tratar de, de, de focalizar esfuerzos en esa materia, pensando en, en una población con un, un 17% de ruralidad, adulto, ellos, perdón, un alto porcentaje de ruralidad? Acá todo vale el doble, todo cuesta más. Sí, correcto, bueno.
3: Eh, respecto a lo que es salud mental, nuestra comuna, especialmente nuestro CEFAN, se ha visto ampliamente aumentada el número de consultas. Hemos tenido pacientes que llegan al servicio este de urgencia rural eh, por crisis de angustia, crisis ansiosa, los cuales hemos tenido cierto que hacerle un mayor control, hacerle un mayor seguimiento. El equipo de salud mental está a cargo cierto, de ver eh, todas estas estrategias, tanto en, en, en el CEFAN como en las postas y estaciones médico rurales, eh, nuestra idea también ya hemos reforzado con un médico más, atenciones solamente de pacientes crónicos, la idea es ver pacientes de cardiovascular y pacientes de salud mental, producto del aumento principalmente en esta última, como tú bien decías. Pensando también, ¿cierto?, que se acerca la estación de primavera, que está asociada, ¿cierto?, a, a factores emocionales, ¿cierto?, a una, una mayor incidencia de, de, de tasas de suicidio. Entonces, queremos, estamos bien preparados, tenemos nuestra población bajo control, cautiva, la conocemos, pero aún así... Va aumentando, va aumentando producto de, de, de las condiciones, ¿cierto?, eh, socio sanitaria que estamos viviendo, las condiciones de hacinamiento, de aislamiento social, ¿cierto?, eh, también, ¿cierto?, el llamado a la comunidad que si ven algún usuario, algún adulto mayor, adulto joven, que eh, no le esté pasando bien, que tenga ciertos problemas eh, asociados a salud mental, nos comuniquen nomás a nosotros cómo, cómo se están. Nosotros hacemos el seguimiento, hacemos el levantamiento de la información, y la idea es poder tener a, a los pacientes bajo control, el seguimiento, ya sea telefónico o presencial, de acuerdo a las necesidades del, del usuario. Y ir trabajando en eso. O sea, nuestro principal foco ahora, como bien dice, se viene. Las atenciones de pacientes crónicos del programa cardiovascular y las atenciones de pacientes en salud mental.
1: Eso quería preguntar también, Javier, porque cuando vino el parón... Eh... La gente que, que se tiene que controlar por hipertensión, por problemas cardiovasculares, en general, eh, por diabetes, dejó por miedo de ir a los consultorios, no solamente acá, en todos lados. Eh, ¿Cómo le he hecho para recuperar a esa gente ahora eh, y para, para cuando ellos entiendan que es necesario que vuelvan a su rutina y a sus tratamientos? Exacto. Nosotros, bueno, inicialmente,
3: si hablamos del mes de marzo, la primera estrategia fue poder ampliar el número, la entrega del medicamento para el paciente crónico, en vez de un mes, se ampliaba dos o tres meses, depende de la situación. Y a su vez, ¿cierto? Nosotros contamos con ocho médicos eh, eh, en toda la comuna, para cefam y postas, los cuales tienen ellos un, un equipo móvil, a los cuales, ¿cierto? En modalidad de los que estén en trabajo remoto, se les hace un, un, una agenda y ellos llaman a los pacientes para generar un control cardiovascular, que no es el... 100% o, o el mejor, pero si al menos tenemos una directriz de qué es lo que va a ocurrir con el usuario a futuro, y el médico conversa con el usuario, se le indica, ¿cierto?, cuáles son las recomendaciones, si debe tener si debe tener exámenes o no, y retirar sus medicamentos. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente en el programa cardiovascular 1.200 personas, ¿ya? Y de esas, ¿cierto?, todas, eh, o su gran mayoría, ¿cierto?, ya han sido vistas por médicos de manera eh, remota, a través de, de llamado telefónico o lo más crítico que aquellos controles que sí o sí deben visto de manera presencial en nuestros spam y en nuestras cosas.
1: Estamos eh, conversando en tu comuna, hablando de los eh, problemas y los desafíos de San Pablo. Permítame recuperar el micrófono para hablar con Sonia, porque hemos hablado, ¿cierto?, de cómo está el curso? ¿Cómo está el CUP? ¿Está, está bien no está... es rico, no. ¿Eh? sí. rico? ¿Está
3: bien
1: rico? <ríe> <Deba ser. ríe> y que vino muy bien con un café hasta sí. de la mañana. hemos hablado de los desafíos de salud, de los desafíos comunales, de las comunicaciones, pero ¿qué pasa con los barrios, con, con, con las calles de, de San Pablo? ¿Dónde hay que poner el énfasis en los próximos meses? Aquí el alcalde está tomando nota porque tiene el periodo de, de reelecciones y probablemente ya está planificando un próximo periodo, pero ¿de dónde hay que poner los énfasis ahora, Bueno, yo...
3: Creo eh, que principalmente como dicen los adultos mayores, que el tema, bueno, nosotros ahora como unión comunal, hace más de un mes ya pasamos el mes, eh, organizamos los que de acuerdo, en conjunto con, nos conversamos con el alcalde, conjunto con la Unión Comunal, eh, la Feria Chacarero, y organizamos un comedor solidario acá en San Pablo, que a principio nos decimos bueno vamos a tomar eh, lo que son los históricos. No, menos pensábamos en unas 20 personas. El primer día fueron treinta y tantas personas. El segundo día ya aumentó a 50. Ahora ya llevamos 130, 130 aproximadamente personas que se le están llevando el almuerzo. Van a buscar su almuerzo todos los días al liceo. Que son la mayoría, son adultos mayores, como digo. Una gran mayor mayoría son adultos mayores y les vamos a, igual vamos a dejar sus casas. Eh, más de 70 personas que se a dejar a dejar. Igual, como digo, adultos mayores, personas postradas, eh, estamos tratando de aportar con un granito de arena con, este, con, con nuestros propios vecinos, que están en una situación, aunque digamos, hoy en día uno dice, a veces la gente no se si no lo necesita, porque se ve que está bien, sigue siendo una buena situación, situación, pero la verdad que con esta pandemia ha cambiado la, la situación, hay gente que por ejemplo no por tenía una buena situación económica, pero ahora se, fue, se ha, ido, ha ido bajando bastante. la gente que tiene más, a lo mejor más dinero, tiene un buen trabajo, igual está más endeudado, entonces todo le va bajando y hay gente que, que sí ha necesitado ayuda, bastante bien. y Y ahí estamos nosotros tratando de cubrir esa parte como dirigente y como uno se, somos los más cercanos más bien a la gente, los dirigentes que están ahí. Y ahí los dirigentes, los mismos vecinos, cuando uno va, por ejemplo, nosotros vamos casa por casa. Ya, ahí van los recados para el alcalde, claro. diga el alcalde, esto. <risa> Entonces somos, ver, estamos formando como una red humana claro. para poder llegar a cubrir más o menos, y cubriendo todo lo, lo, que, lo que más pueda uno que está dentro de su alcance. Bueno ¿y en empleo cómo está la cosa? ¿Se ha perdido mucho trabajo? Acá en Santa Rosa? Sí, 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 se ha perdido bastante gente, como digo, gente que ha estado bien trabajando y ha perdido o ha bajado bastante porque algunos están pagando, creo, la mitad de y mucho, sí, ha bajado bastante. Pero gracias a Dios yo creo que igual se ha ido manteniendo, o sea, como dice alguno,
1: para, habiendo
3: para comer en la casa, ya están un poco más,
1: más tranquilos. A veces sí, claro, claro. Para, para que las familias no sufran, pero, pero claramente cuando no hay trabajo, todo el sistema se altera. Claro, sí, es sí, verdad. Así
3: que están viendo qué se puede hacer. Ojalá esto ya se terminara pronto, y se vuelva a reactivar todo, pero... Igual es un proceso que va a yo creo, o sea, no es tan, tan rápido. Nosotros, como decía, con respecto al comedor, hemos trabajado igual igual a pesar de todo. Igual tenemos, hay gente que nos ayuda, gente que, que a lo mejor igual no está muy bien, pero están cooperando. Tenemos, nos ha llegado bastante ayuda y, y también tenemos acá la ayuda, de obviamente, del municipio, que nos ayuda, nos aporta, porque son 130 almuerzos que se hacen diarios voluntario, ahora estamos trabajando, bueno estamos trabajando con las personas de pro empleo, que nos van a, a ayudar a cocinar sí, y, 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 y como digo es tu trabajo pero se hace con alto cariño también porque uno sabe o sea, es bonito llegar a la casa porque cuando hay un adulto mayor, un abuelito que está esperando su almuerzo, ya, ya ellos lo tomaron como una rutina que uno a la hora que tiene que llegar ya están ellos contentos, ya están con el temor de que, qué va a pasar después, cuando ya no, pueda, ya no venga. Y esto es de lunes a viernes,
1: de lunes a, de lunes a
3: viernes, ya. se le entrega su almuerzo, pancito y un postre
1: no está escuchando a esta gente ahora, Sonia, a lo mejor algún amigo, no, son, no en algún lugar cercano a San Pablo, quiere comer de algún modo. ¿Cómo, ¿Cómo nos encuentra usted?
3: Sí, nosotros felices. O sea, como sí. digo, toda ayuda es importante y igual justamente solicitar ayuda a los comerciantes, a los agricultores que están más cerca que tienen, claro. a su alcance, como para podernos ayudar. Todo bienvenido. Nosotros estamos en el comedor, bueno... Eh, como no se ahora a las nueve, más o menos 9 nueve de la mañana, que se empieza a cocinar, y nosotros los almuerzos se empiezan a llevar por las doce. Hay mucha gente que va a almuerzo, o sea, almuerzo no son tantos que van a almorzar, pero muchos van a buscar su almuerzo, una cantidad, y nosotros otros que salimos a repartir nosotros, que son más de 70 almuerzos que se salen a repartir en todas las casas.
1: El de libre el de, de San Pablo, ¿sabes?
3: Sí, <risa> salimos
1: en... Están acá en el municipio, para
3: poder repartir Abuelitos, generalmente son abuelitos. Sí,
1: abuelitos. cómo nos ubican ustedes? ¿En el comedor mismo?
3: Ahí mismo en el comedor, sí. Estamos sí. más o menos aproximadamente, volvimos nos a las 12 a repartir, volvemos como a las 2, pero siempre hay gente. Claro, pues partir a las 9
1: de la mañana, claro. repitamos la ubicación del... El
3: comedor está en el, en el comedor del liceo, que hay Pablo de Goyo, por el lado de Covarrubia, está en el casino. Pues ahí se recibe todo tipo de ayuda lo que sea, todo nos sirve, porque como digo, hay gente que a lo mejor no tiene mucho, pero va a dejar un kilito no, bueno. de, de, de poroto, un kilo de arroz, todo, y suma, todo nos sirve. Todo porque suma. nosotros estamos cocinando, por ejemplo, para, para un almuerzo son 10 kilos de poroto activo. o 10 kilos de lentejas y ya ¡Wow! No, o sea, claro,
1: por,
3: por de... que en la
1: casa una batacita, ¿no? ¡Claro! <risa> entonces,
3: entonces, como digo, todo es, se, se solicita, o sea, la gente quiere cooperarnos nos viene todo bien.
1: Todo sí, bueno, muchas sí. gracias, Sonia, por, por acompañarnos esta mañana. Y en el cierre, alcalde, eh, bueno, ¡Oh! vamos a ver de los desafíos, lo de lo que se viene, de las necesidades. Eh, hoy día, todo un poco de rezar, lo que que recen, ¿no? Para que esto pase rápido, para que volvamos a cumplir la localidad. Si no aprenderá bien con este virus ¿no? Ahora? Eh, sí, la verdad es que son
2: que es un tema bastante complejo, pero bueno, hay que, hay que darse ánimo, hay que afrontar esto como corresponde. Eh, y seguir tomando las medidas de prevención, de autocuidado. Y aquí quiero abordar un poquito lo que decía Sonia, nuestra dirigente, y agradecer también el apoyo de nuestros dirigentes. Ellos han estado trabajando codo a codo con nuestro municipio. Ellos nos están coordinando todo lo que es la entrega de cajas de alimentos en los sectores rurales, cajas de alimentos que también han sido gestionadas con, con, con empresarios, con personas que nos han aportado acá a, a, al municipio. Sabemos, sabemos muy bien que el presupuesto municipal no es uno de los más grandes tampoco, nosotros hemos tenido bastante, bastante baja en lo que es la merma de, lo, de los ingresos municipales, pero agradecer, o sea, nosotros hemos enviado oficios y hemos tenido buena respuesta, por ejemplo, de la Municipalidad de Las Condes, nos aportaron alimentos nos aportaron insumos de protección personal, eh, agrícola y ganadera Pincoy, eh, que son de acá de la comuna, agrícola y ganadera Pufallo, eh, nuestro agricultor Carlos Joel, que, quienes también se han puesto la camiseta y han entregado Donaciones muy importantes que van en apoyo a nuestros vecinos que la están pasando mal. Eh, como dice Sonia, nosotros estamos trabajando con un comedor solidario que está abierto a todos los habitantes de nuestra comuna que, que, que estén pasando momentos difíciles y ahí ha sido un apoyo muy importante de la, de, la, de nuestras agrupaciones vecinales, el apoyo de nuestra unión comunal, del sector llano, de nuestra comuna, eh, de nuestra feria de Chacaneros de Gualeco, que es una feria que está trabajando domingo a domingo en Plaza de Armas y que también le hemos entregado todos los, los insumos para que puedan realizar sus actividades. Eh, y eso es importante, porque hemos, vuelvo a reiterar el, el apoyo que hemos tenido eh, de nuestros emprendedores, de nuestros agricultores que se han puesto la camiseta con la comuna de San Pablo también. Y bueno, y también San Pablo también se está desarrollando eh, un proyecto. San Pablo está creciendo día a día, hoy día la pluralidad de los, de, los, de los terrenos en San Pablo nos ha subido muchísimo. Por la ubicación geográfica que tenemos, estamos a 10 minutos de Osorno. Estamos a 10 minutos de la Unión de Río Bueno, estamos a la orilla de lo que es la carretera, la Ruta 5, estamos eh, a una hora de la capital regional Puerto Montt. Entonces, estamos desarrollando proyectos muy importantes, proyectos habitacionales. Estamos entregando una solución habitacional a 350 familias que ya están construyéndose los complejos eh, habitacionales. Tenemos eh, tres comités que van a recibir prontamente su, su casa, su casa habitación, su casa nueva. Estamos también trabajando con el proyecto Acceso Norte que es un proyecto muy, pero muy importante para la comuna. Estamos en proceso de licitación Son 3.500 millones de pesos que vamos a tener en este nuevo acceso y el cual también va a beneficiar mucho a los nuevos habitantes. Vamos a tener fuentes de trabajo eh, que van a permitir, ¿cierto?, que nuestros vecinos puedan tener eh, un, un trabajo que les permita desarrollar su, su actividad y fomentar básicamente el, el ingreso económico. Así es que... Estamos trabajando eh, en muchos proyectos, tenemos una cartera muy importante de proyectos en la comuna eh, ya vienen los proyectos de licitación, los proyectos fril también, que tenemos eh, tres proyectos muy importantes también. El tema educacional, estamos trabajando con proyectos educativos, tenemos alrededor de 700 millones de pesos que se están abordando el día de hoy, que se van a licitar eh, y en sumatoria tenemos un, un, tenemos un, un promedio de con todo lo que son conjuntos habitacionales, construcciones y proyectos, estamos bordeando los 14 mil millones de pesos de inversión en la comuna así es que son, son temas muy pero muy importantes que también me permito darlos a conocer porque la verdad es que la economía de san paulina se, se está reactivando día a día y eso es positivo, hay que mirar las cosas en un ámbito positivo eh, seguir haciéndole el llamado a nuestros habitantes de la comuna a ser responsables, a respetar los toques de queda Ya eh, eso también es muy preocupante hemos tenido una cifra importante de detenidos por toques de queda eh, los cuales eh, lo estamos analizando mes a mes en los consejos de seguridad pública eh, y eso no puede ser. O sea, aquí hay una hay una hay resoluciones que vienen emanadas del gobierno central, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el respeto de, lo, de estas medidas que son eh, en, en prevención a lo que es esta pandemia. Así que hacer el llamado, a seguir tomando las medidas de prevención, y vuelvo a reiterar, a respetar los toques de queda que son muy importantes también para controlar esta pandemia que estamos viviendo
1: el día de hoy. A cuidarnos entre todos, de eso se trata, pues alcalde, de, de, de ser respetuosos de, de los llamados que nos, nos hacen los expertos. Eh, a veces duele, a veces tal, lata, yo, yo sigo pensando en, en gente, sujetas familiares. Tuvimos el día del niño, el día del padre, el día de la madre, todos encerrados. Nada, todo por videoconferencia, todo sí, por teléfono... Por WhatsApp. todo
2: suspendido, todo suspendido, actividades, imagínate, sí, bien, 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 bien. nosotros celebrábamos todos los años el Día de la Madre, teníamos un gimnasio repleto, 800 mamitas ahí celebrando, eh, sí. la actividad del Día del Niño, igual, completo, el gimnasio lleno de niños, participando en sus actividades, y no solamente acá en San Pablo, sino también trasladábamos estas celebraciones a los sectores rurales, el sector de Iguilacahuil, eh, gimnasio igual, lleno de niños, o sea. o es un, un cambio totalmente rotundo a, a lo que veníamos realizando, pero bueno, eh, hay que seguir con el ánimo firme, ¿cierto?, de que vamos a superar esto y vamos nuevamente a estar celebrando, eh, saludándonos, abrazándonos, como lo hacíamos antes. Eso, se eh, y eso que, es lo que nosotros hay, queremos nuevamente.
1: Hay que ponerse esa meta, alcalde. Hay que pensar en el bien que podamos volver a abrazarnos todos y usted reunirse con toda su gente acá, en, en la ojalá la Plaza de Armas tan linda que tienen acá en San Pablo y, y, y disfrutar. Creo que todos hemos hecho sacrificios importantes y es tiempo que ojalá muy pronto podamos volver a disfrutar de las bellezas naturales que tenemos en esta región y también sobre todo del cariño de la gente del sur. ¿eh? Sí. Eso, es, eso no es mito, es una completa realidad. Juan Soto Caucao, alcalde de San Pablo, gracias por acompañarnos y por abrirnos las puertas de su municipio. ¿eh? Súper bien atendido, súper bien recibido, así que vamos a volver, nos vamos a tomar acá a San Pablo. Muchas gracias. Sí,
2: no, gracias a ustedes por estar acá en la comuna. La verdad es que quiero enviar un saludo cariñoso a todos los habitantes de nuestra comuna que nos están escuchando en estos momentos. Entregar un saludo también a mi familia, que son pilar fundamental de esta gestión municipal. Eh, el apoyo de ellos también es muy importante. Eh, y también quiero entregar un saludo cordial y a la familia de, de un voluntario bomberos de Luis Antonio Báez que está viviendo un momento muy complicado de salud. Así que, entregarle la fuerza, el ánimo, para que se recupere pronto. Y también, por supuesto, entregar un saludo cordial a, a nuestra concejal Emilia Álvarez Apunar, quien también está bastante aquejada de salud. Entregarle las mejores vibras, ¿cierto?, de recuperación, para que pronto también esté junto a nosotros. Eh, y vuelvo a reiterar, un saludo cariñoso a toda la comunidad sanpaulina, tanto al sector urbano como al sector rural. Y, por supuesto, a los auditores de, de la provincia de Osorno, de la región de Los Lagos, que también nos están escuchando en estos momentos.
1: En alcalde, también en Puerto Montt sí. sur de región. Gracias también a, a Javier Miloso, el director del Centro de Salud Familiar de San Pablo. Así es, estamos cerrando esta primera edición, primera entrega. Conversando tú como la idea es precisamente abrir la radio para hablar de los temas que eh, pasan en torno a en torno a Puerto Montt, en zonas eh, urbanas y rurales que requieren de toda nuestra atención y por supuesto más con eh, esta pandemia
0: que nos ha tocado vivir.
1: Así que muchas gracias a toda la gente de San Pablo. En un par de días más,
0: Estaremos en otro punto
1: de la región conversando en tu comuna. Hasta pronto.
0: En Radio Sago hemos presentado Conversando en tu Comuna. En tiempos de coronavirus, un diálogo en vivo desde distintas comunas de la región para hablar de cómo se aborda la emergencia sanitaria y de la reactivación paso a paso de los distintos territorios. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.